0: Turminência
1: FM Alô, meus amigos, alô, minhas amigas Bem-vindos ao seu podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian Fetter Hoje estou com meu amigo aqui, Felipe Mosni, Nosso amigo Jair Lúcio está de férias Voltará E nós estamos hoje, né Fazendo o nosso programa de número 95 Contagem regressiva já para O programa número 100 né? Vem surpresas por aí, Muita coisa legal e hoje, o Felipe, vamos falar sobre alguns aí, fenômenos estranhos que aconteceram no Brasil no comecinho dos anos 80 e mais precisamente em 82, né, há 40 anos atrás.
2: Muito obrigada, garçom, uma cerveja, só tem choque. Desce dois, desce mais, amor, peixe uma
0: pessoa de batata
2: frita. Ok, você
1: venceu, batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela: Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente eu preferia que você estivesse. E a gente tá brincando em off aqui que é a única forma de, de fazer o Felipe falar sobre Fluminense com alegria é não falar do Fluminense, sim da Fluminense, né? Da rádio. É, Fluminense FM, cuja é. entrada no ar está comemorando aí 40 anos. Ei, filho, falar do Fluminense ou da Fluminense é tranquilo ou não é tranquilo, diga lá, boa noite.
2: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar da rádio de Niterói, Fluminense FM 94,9. Não tem nada a ver com aquele time de laranjeiras, né? elitista. Vamos falar Sim. de uma rádio popular, Muito bem, anárquica, rebelde e maravilhosa. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar de dois fatos históricos que estão completando 40 anos agora, em 2022. Esses acontecimentos, esses dois eventos que vamos comentar, surgiram no momento que o Brasil estava voltando a respirar Ares mais livres, democráticos e esperançosos. Esse momento começou um pouco antes e acho que vale a pena a gente situar historicamente quem está nos ouvindo. Na virada das décadas 70 para 80, a ditadura que o país vivia começava lentamente a caminhar para o fim. Tivemos anistia em 79. O ABC paulista viu acontecer fortes e significativas greves operárias. Uhum. Logo depois houve o fim do bipartidarismo e a permissão de criação de novos partidos. E a repressão política, social e cultural diminuía. Ainda aconteceria alguns espasmos reacionários, uhum. mas de modo geral, era possível sentir o cheiro de um novo tempo chegando. Economicamente as coisas iam mal para variar, mas de resto havia um sentimento de melhora. E essa sensação ajudou na efervescência de uma cena cultural, com artistas, produtores, agitadores, de um modo geral, percebendo que havia espaço e demanda para coisas novas. Aqueles que o Renato Russo depois chamaria de geração Coca-Cola, ou seja, que era adolescente ou chegava à idade adulta naquela época, e que só tinha vivido o Brasil da ditadura, achava. É, eles queriam se conectar com quem falasse a sua língua. Queriam se ver representados em filmes, em peças, em música. É desse sentimento que vai nascer o berrock,
0: uhum. como
2: uma parte da imprensa, como uma parte da imprensa chama o rock brasileiro dos anos 80. Mas para o berrock surgir ainda faltavam alguns catalisadores, vamos chamar assim. Nossa conversa de hoje é sobre dois exemplos, dois fortes exemplos disso: a rádio Fluminense PM e o Circo Voador. Eu queria começar te perguntando se você escutou a Fluminense FM, porque eu sei que você morou no Rio nos anos pois 80. É.
1: Pois é, é, eu morei no Rio exatamente em 83 e 84. Né? Meu, meu pai era militar, a gente mudava bastante, e esse período a gente estava morando lá na Urca, lá na Praia Vermelha. E aí o que, que acontece? O, a gente não tinha ainda, né, Felipe, o som, o som modular, né? Então eu tinha um toca-fita, eu tinha um rádio, eu tinha, sei lá, na época tinha o rádio relógio, né? Que era um negócio. Super chique, né? <risos> e eu tinha o, o, a Eletrola, né? Aquela Eletrola Philips com a caixa acoplada e tal, né? Que a a, a caixa, né? Tu lembra disso, né? Tava em 82, eu tinha 10 anos, estava muito atrelado ainda ao que meus pais escutavam, né? Então era, sei lá, Carter, Zaba, né? Beatles, Elvis e tal, mas não havia nada muito diferente, né? E eu lembro de ficar fuçando no rádio, eu gostava de pegar o rádio e ficar é, fuçando e mudando de estação, e entrava as coisas mais absurdas, assim, né? Mas um belo dia, né? lá no comecinho lá do, do Daryl, entrou lá uma, uma, uma rádio diferente, tal. Eu lembro de escutar vivamente, assim, é, isso é 83, talvez 84, de escutar Purple Rain, por exemplo, do Prince, ou de escutar é, No More Lonely Nights, sei lá, do, do Paul McCartney, entendeu? E alguma coisa de rock brasileiro também, assim. mas assim, era, era tudo muito episódico, até porque tinha dias que não pegava. Né, tinha dias que eu ia lá... Ué, cadê? A minha rádio não, não chegava, a transmissão não estava boa, ou então estava conchiado demais. Porque tinha isso também, né? A gente vê em alguns é, documentários e reportagens que eles tinham um alcance muito pequeno. E eles estavam em niterói né, cara? Do outro lado da ponte, né? Então, não, é. nem sempre o sinal chegava, né? Nem sempre o sinal chegava. Né, mas eu lembro desse, né? Fluminense FM e tal, eu, é, agora mais um pouco de rock, rock nacional, e tocar alguma coisa. A gente estava muito ainda encerrando ali uma geração é, que não conversava muito com a gente, né, assim, a gente era muito moleque, então a gente não entendia direito aquelas coisas, ao o Terço, né, o Made in Brasil, sei lá, 14 bis, a Cor do Som, eu gosto demais hoje, tenho tudo desse povo hoje, né, mas a gente não entendia bem aquela coisa, né, do Zumbi, Besouro e tal, eram, eram letras ainda um pouco é, adultas demais para nós, né, faltavam... Amor pede uma porção de batata frita, né, assim, faltava alguma <risos> coisa aqui. Pô, é isso mesmo, cara, batata frita, eu entendo o que, é que o cara tá falando, né. Então quando essas coisas começam a acontecer, né, ali pro 83, 84, aí o Kiss vem ao Brasil, depois tem o Rock Hill, é uma outra história, né, que a gente já contou. Isso foi muito legal e a rádio, eu me lembro de, vivamente, de estar tá sentado, assim, com rádio relógio, mexendo lá no botãozinho e encontrando de vez em quando a, a Fluminense. Mas eu não, não virei fã, assim, na época, não tinha nem idade pra... Né, para acompanhar, ficava grande parte do tempo na escola, na verdade, era uma hora de ônibus até a escola, uma hora de volta fazer tarefa, né? E o ócio não era ainda dedicado assim full time à música, né? ZYD 470 Rádio Fluminense FM 94,9 MHz Rio de Janeiro Tu chegou
2: a ouvir, não? Tu só pegou as histórias e... e... Não, não, Eu escutei depois, assim, gravação de fita cassete de, de amigo que uhum. deixava rolando lá, né, a fita gravando enquanto a programação estava passando. Uhum. E depois escutei no YouTube. É, no YouTube também... tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. No YouTube tem bastante coisa, assim, tem também o pessoal colocando essas fitas cassetes que foram gravadas antigamente, o pessoal colocou no YouTube na íntegra, assim, então você uhum. tem uma hora de programação da rádio, Legal. E, e tem as vinhetas também. A gente vai estar tá colocando aqui hoje no, no, no programa as vinhetas da Fluminense
1: da época. Legal. E uma coisa e fantástica. Bem legal. Uma coisa fantástica é que as, a, os apresentadores eram todas radialistas mulheres, né? Assim, eles, é, eles botaram um anúncio no jornal ali outro dia que é, contrata-se radialistas mulheres sem experiência, né? Então, assim, foi uma é. coisa é, inovadora também de colocar é, mulheres para apresentar. É um programas de rock, né, porque a da Verdade tocava rock, né, então eu vi uma guria dando uma entrevista, é bom dia, são seis da manhã com vocês, The Ru é muito inovador, né, uma, alguém fazer isso às seis da manhã, né e a guria tá apresentando né, essa, esse programa isso é uma coisa que tu vê, hoje ainda a gente tem reflexos, né, essa coisa da, da mulher ocupando esses postos e acho que um dos últimos lugares que isso vem caindo é no futebol, né Felipe? recentemente eu tava vendo transmissões é, em, que as, em que as apresentadoras são todas mulheres, a comentarista também, a, a árbitro ou, ar, ou juíza, né? É mulher também. Ainda é um tabu, né?
2: Ainda é o tabu, cara. E para você ver como é que eles estavam realmente Sendo inovadores, né? Uhum. Indo, contra, indo contra a Maré, porque existia uma outra mulher locutora de rádio nessa época, mas era bem pouco mesmo. Eram é. duas ou três, assim, pra falar do Rio de Janeiro, onde estava Fluminense. E eles quiseram colocar toda a equipe, e como você falou com mulheres sem experiência, porque eles não queriam ninguém com ranço de outra rádio.
0: Exato. Então, ah,
2: elas, foram, elas foram todas treinadas ali para falar a linguagem que eles queriam dar para a rádio, uhum. para incorporar mesmo esse espírito que a rádio tinha. Uhum. E que é, muito, é muito legal de falar de Sartum Nesse, porque tinha essa cara de, ah, era uma anarquia, era uma bagunça, era uma rádio louca, mas pô, os caras eram muito profissionais, ele tinha, ela tinha essa estrutura, Fora do comum, mas por causa de um planejamento perfeito com muita paixão, mas com muito profissionalismo também. Tem uhum. estrutura, como a gente está falando aqui: sem estrutura, o sinal não era potente, o equipamento era velho, a equipe não era grande e as coisas davam certo, porque os caras eram bons.
0: Uhum.
2: A Fluminense foi criada pelo jornalista e radialista Luiz Antônio Melo,
0: uhum.
2: juntamente com um amigo dele, e também jornalista, o Samuel Weiner Filho, filho do Samuel Weiner. Uhum. E eles, que os dois eram jornalistas, trabalhavam no, no grupo JB Jornal do Brasil uhum. e tiveram a ideia de criar um programa sobre rock, porque eles perceberam que tinha um vazio de, total. de rock, total, as rádios FM.
0: Uhum.
2: E, e eles não podiam apresentar isso na própria, no próprio grupo JB, porque o perfil da rádio deles era completamente diferente. E eles foram atrás de alguma rádio que topasse essa ideia. Que foram conversar com a Fluminense FM, que era a penúltima em audiência no Grande Rio. De 16, <risos> ela era a 15ª. E já existia rádio. um tempinho,
1: né? A Fluminense era o quê? A já. Da década de 60, talvez? Começa da década de a 70, Comin... né? A
2: Fluminense FM é 72, 73, uhum. uma coisa assim. Uhum. É, o grupo existia, e não existe é o grupo Fluminense, que tinha a Rádio AM, a Rádio FM, jornal. Uhum. Mas a Fluminense FM era o patinho feio ali tinha uma programação super genérica de qualquer coisa, Sim. que era a penúltima da audiência. Então eles falaram, pô, vamos para o lá, né? Os caras não têm nada a perder, talvez oferecendo um espaço pra gente. E aí quando eles fazem essa proposta de um programa de rock, o cara lá que era o diretor da rádio, que era é, genro do, do dono da, do grupo Fluminense. Ah, olha que beleza. Ele é casado, é casado com a filha do dono. Aham. Né? Aí o cara fala, pô, por que, que ao invés de um programa vocês não assumem a direção geral aqui da rádio? Vão Olha
1: tipo... só, cara. Olha só que maravilha.
2: E eles não acreditaram, né? Eles tinham 26 anos na época, 26, ah. ou 27 anos, dois. eram novos, já tinham muita experiência, trabalhava muito tempo com isso, mas eram novos. Né? E os caras, pô, maravilha, não né? é possível que seja verdade. <risos> e era, eles ganharam a rádio de presentes para fazer o que quiser, com toda a liberdade, não, não ganharam dinheiro nenhum. Sim, mais, Mas ganharam liberdade
1: total ali para fazer o que queriam. Até que eu li em algum lugar que eles também não aceitavam anúncio, né? Eles não faziam propaganda. É,
2: eles não conseguiam ter anúncio, né porque é uma história muito engraçada. Porque... <risos> ninguém queria anunciar na rádio. Quando a rádio é. começou, eles não, ninguém queria anunciar. Uhum. Quando a rádio começou a fazer muito sucesso, eles eram tão desorganizados, assim, tão, a, a falta de estrutura era tão grande que era, só tinha uma linha telefônica para tudo na rádio. <risos> Inclusive atender ouvinte uhum. E os ouvintes ligavam o dia inteiro E pô, zou, a gente lembra zou. como é que era isso né? A linha é, de telefone claro. era uma coisa difícil pra caramba <risos> eu, Hoje eu, parece eu... surreal Você falar que não tinha linha de telefone
1: Zabeson né? D470 Rádio Fluminense FM Estério 94,9 MHz Rio de Janeiro
2: Dá mais um Certeza. Dá mais um,
0: dá mais, um. Brilharam a
1: dá mais um. É verdade. Eu ligo os ouvintes e dizendo assim: olha, tá tocando James Brown, tira isso aí, isso é uma rádio rock. Aí o cara lá e tirava. Olha, eu queria pedir desculpa. É. Eu sou muito fã de James Brown, mas assim, realmente não tem nada a ver. Tirava o um disco e botava outra, né,
2: cara? É, é eles coisa. avisavam assim, ó, já gente vai tocar uma música nova aqui, mas vocês não gostaram, ligam aqui pra rádio falando, cara. Aí os caras ligavam hein? os caras ligavam e cara ligava, falavam, não, isso é uma merda, tira do ar. Aí isso os caras falavam, oh, é? a galera ligou aqui, não gostou, tô tirando, essa aqui não entra na programação mais. <risos> Quer dizer,
1: não tinha jabá, não tinha nada, né? Não tinha. Não tinha jabá, isso, não tinha nada. Isso é fantástico, né? Mas tu falava e... da, da, do, desse primeiro, dessa primeira turma aí que entrou, né? E que. É, e assim, eles tinham pegou uma um espaço enorme, né? Um espaço enorme, ter 20 horas, 15 horas por dia, sei lá, pra preencher, isso aí é uma loucura, né?
2: É e assim a programação tinha uma característica muito legal que era não repetir música dentro do espaço que as rádios normalmente repetiam. Hum. É, se a gente a gente não escuta a rádio o dia inteiro quer dizer até tem gente que escuta mas se você começar a escutar muito tempo a mesma rádio você vai ver que a partir de um certo momento começa a repetir e certo. não é tanto tempo assim é tipo a programação dura dois dias
1: a gente era moleque a gente conseguia escutar uma música, às vezes, duas horas depois tocava a música de novo, porque tinha aquelas coisas, né, isso. as mais da hora, as mais votadas e tal. A Transamérica fazia muito isso, né? E
2: tinha aquela repetição martelando a sua cabeça para aquela música se tornar sucesso, né?
1: Uhum.
2: Ou se já era sucesso, tocava mais ainda. Então eles uhum. faziam essas duas coisas. Eles não repetiam música no intervalo curto de tempo, dentro da programação, e não tocavam sucesso. Ah, é, assim, isso é maravilhoso.
1: Ou... Eles não tocavam a música de trabalho. É, não trocava essa música de é trabalho. Se tá todo mundo tocando, vou tocar outra, então, né?
2: Ah, se a música fosse de quem fosse, se tivesse, por exemplo, o Top 40 da Billboard, já não entrava na programação. Não, essa aqui <risos> todo mundo conhece. Essa não vai entrar.
1: Que maravilha, mano.
2: Então que eles maravilha. colocavam uma novidade lá. Fala, ela começa a fazer sucesso, sai. Uhum. E aí o Luiz Antônio Melo falava assim, ah, por exemplo, saiu o disco do Paralamas, a gente não tocava Vital e Sua Mota. A gente tocava Olha outra isso. música do disco. Olha só. Porque Vital e sua moto começou a fazer sucesso Você podia escutar em qualquer rádio Por que eu vou concorrer com a rádio que tem 10 vezes mais sinal do que eu Que repete sim. essa música o tempo inteiro O cara sim, vem pra Fluminense para escutar uma coisa diferente Sensacional Então uma essa coisa... programação era toda feita manualmente Claro, né? não tinha outro jeito de fazer Então ia anotando, assim, música por música, direitinho hum. E se repetir depois de 5 dias é que podia voltar e começar a tocar de novo Olha só. E sempre trocando uma música por outra, né? E aí nessa de não querer tocar sucesso, de querer tocar coisas que não eram óbvias, eles se viram diante de um problema. Ah. Existia uma, uma legislação na época que obrigava que durante o dia tocasse 25% de música nacional e à noite, a partir das 8 da noite, era 50% de música nacional. Olha só. E aí era uma rádio rock e eles não queriam tocar o óbvio, então começou a ficar difícil, cara. Juntar essa programação ali, casar direitinho, porque eles estavam tocando assim, o que era de alternativo na época, Rico Barnabé. Uhum. Né, esses
1: caras mais novos, assim. Itamar, né? Essas, essas coisas é. Mais alternativas, né? Mas era pouca coisa, né? E, muito, e, e aí muito, era centrado, pouco... muito centrado em São Paulo, inclusive, né? Porque as bandas do Rio não tinham explodido ainda, né? Então você tinha que ali, aquelas bandas do, do rock humorístico paulistano, né? Premitando Break, joelho de porco que são maravilhosas. não tô aqui, não tô falando mal de modo algum, né, mas era por ali, né, o, o... língua de trapo, né, era essas coisas que tinha né? na época para tocar.
2: É, não tinha muita opção, eu tava reduzido, assim, para fazer essa programação que não repetia. O que aconteceu? Um dia chegou lá na rádio um ouvinte com uma fita cassete que ele tinha gravado no circo voador. Oh, que beleza. E falou, cara, eu gravei isso aqui, é sensacional, vocês têm que colocar na rádio. Ele falou, ah, dá, dá essa fita, cara. deixa eu escutar. E era a Blitz, tocando, é. buscando o amar no verão de 82. Que maravilha. Uma das, uma das primeiras apresentações na Blitz, da Blitz, no Circo Voador. Uhum. E eles pegaram a fita e colocaram no ar. E anunciaram, ó, a gente tá colocando essa fita aqui, não tá tão bem gravada, foi feita ao vivo no Circo Voador e tal. E a galera adorou, cara, e começou a chover fita depois uhum. disso. E aí abre esse espaço que fez a Fluminense ficar tão famosa, que é a abertura para qualquer banda que quisesse mandar uma fita demo para lá, e eles escutavam e eles achassem o som legal e ia pro ar, entrava na programação então todo mundo colocou fita na sim, imagina, e...
1: na época tava aparecendo tava vindo todo mundo, né, Lobão Léo Jaime, né Celso Blues Boy. Boy, perfeito tá todo mundo ali, né, começando a aparecer para lamas, né, começando a aparecer dá uma impulsionada ali para o que vai ser o estouro, então, do, do B-Rock depois, né, é, logo depois
2: Exatamente, e aí começa essa conexão da Fluminense com o Circo Vador.
1: Quer dizer, eles resolvem um problema, porque eles tinham que tocar é, rock nacional, então, banda cita fita pra cá que a gente ocupa o nosso espaço aqui de, né, obrigatório com, com coisa nova, e, é, quer dizer, um, uma win-win, né, todo mundo sai ganhando, né, eles saem ganhando e, a, e as bandas de rock também tinham espaço que às vezes não tinham nas, nas grandes gravadoras que depois, claro. exigiriam jabá, exigiriam alguma coisa em troca pra, pra tocar as bandas.
2: E aquelas fitinhas que o pessoal gravava, muitas vezes, da forma mais amadora possível, né? Eu colocava o um gravadorzinho lá no meio da sala e todo mundo tocando ao redor. A gente já, já fez isso muito. Já? É.
1: Quem nunca, né? É verdade, é verdade. E aí o a... que acontecia? Oh. A música
2: começava a tocar na Fluminense, a galera gostava, e aquela banda conseguia um espaço para se apresentar no circo voador.
0: Uhum.
2: Às vezes, dependendo da banda, se dependendo da música, os caras tocavam uma semana no, no, na rádio Fluminense, duas semanas depois estavam se apresentando no, no Circo Voador
1: Que era um local certamente frequentado também, não só pela, pela galera jovem, mas por executivos, né? De gravador, olheiros e tal, né? Pessoal que tava de olho. É, e acabou virando,
2: é, acabou virando isso. Os caras se tornaram duplos influenciadores.
1: Que maravilha.
2: Porque. O cara da gravadora tá vendo assim, porra, isso aqui tá fazendo sucesso, o pessoal tá gostando. Vai no circulador, o show tá lotado. Vamos contratar esses caras.
1: É importante, assim, eu sei que parece óbvio, né, nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, tem que lembrar assim, não havia nada além disso, né, cara, não havia internet, não havia MTV no Brasil, né, não havia nem sequer programas de videoclipe, é uma coisa que começa a aparecer logo em seguida também, mas em 82 não tinha, né? Então, assim, era, você queria ver sua banda preferida ou escutar, você tinha que escutar no rádio ou você tinha que é, assistir um show ou torcer muito, 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 muito para a banda botar uma música numa trilha sonora de novela ou numa coletânea <risos> né, de alguma rádio e tal, uma coletânea da Fluminense, que era uma forma de você ter aquela música, de você acessar aquela banda. Então, assim, a gente não tinha nada, a gente moleque, né? a gente só tinha aquilo ali, pô, essa rádio está tocando uma música legal, e acabou, não tinha como repetir, não tinha como voltar, talvez a nossa memória seja melhor por isso também, né, Felipe, a gente era obrigado a guardar a música às vezes numa audição única, né, eu, eu lembro de, de gravar fitas cassete nessa época, fosse na, na Fluminense, fosse na... depois a gente fala aqui de outras, né, Ipanema, lá no CHU, a RBC é, em Goiânia, onde eu morei também, então assim, você gravava a fita às vezes e o cara não falava o que que era, né? o radialista já tinha anunciado a música ele anunciou depois e você não viu né? é... e aí você ficava às vezes, eu, eu cheguei a ficar 10, 15 anos com músicas na cabeça que eu não sabia de quem era Que eu, assim, eu, eu gravei, eu guardei e eu estou esperando para escutar de novo e aí às vezes assim é, com o YouTube, com né, o Shazam e outros programas a gente conseguia é, saber o que a gente estava ouvindo a... isso para a geração de hoje já é intensável porque você tem a informação muito rápida e muito completa mas a gente não tinha, se, o cara, se eu ligasse a rádio, o cara já tivesse anunciado, ó, oh, com vocês agora é Eric Clapton, e eu pegasse a música já começando, eu ficava, pô, isso parece, pô, pode ser Clapton, mas pode ser também outra coisa, pode ser, né, a gente não tinha, assim, essa, essa facilidade de reconhecer também. Então eu ficava lá, né, na minha fita ficava escrito, lá, ah, parece Eric Clapton, pode <risos> ser Motorhead, depois você descobrir que não era, então que era. É, você né? falou
2: outro dia que você... Foi com Pink Floyd que você escreveu isso? Foi
1: com o cara, foi com o Eu escutei, acho que, Dogs, eu achei a voz do Gilmore Me lembrou na época, imagina, eu com 13, 14, me lembrou é, Clare, pessoal, olha, Pode ser, né, parece, aquela que parece Eric Clapton Até porque eu tive que cortar a música <risos> nele Eu fui escutar depois, era, era Pink Floyd Então assim, cara, uma música do Slade, por exemplo, que eu gravei em uma fita cassete, sei lá, em 85, 86 Chama Rock and Roll Preacher né, eu, eu sabia que podia ser um, alguma coisa da década de 70, ali, mas podia ser qualquer coisa, tá, fui descobrir digitando a letra depois no, na, na, no Google, 20 anos depois entendeu e assim, eu, eu não posso deixar de dar crédito também, acho importante falar já que eu morava lá no Rio de Janeiro a Record do Rio de Janeiro é, passava um programa também de TV que o primeiro programa de videoclipe que eu vi na vida né? é, às 19 horas era um programa chamado BB Videoclipe né BB, BB de Billy Bond Billy Bond era um cara que tinha vindo da Argentina uh. Tocou no joelho de porco e tal, depois gravou um disco de Wave, né, e o Billy Bond... É, tinha uma... um cara uma... enorme, né, cara? É, um cara gordão, engraçado pra caramba, né, ele cantava aquela... É, Agora eu vou cheirar a pé, que até passou nos trapalhões, né, que essa poeira não está dando pé, era um cantor engraçado, corpulento, assim, mas muito ágil, né. E ele foi salvo. Esse programa foi... dele é histórico, cara. Esse programa é... dele é histórico. Então, ele produziu. Eu era... acho que foi o primeiro programa de videoclip do Brasil. Cara, eu acho. Eu passava na rede. Eu acho que foi. 19 horas, era apresentado pelo Eládio Sandoval, que é um cara que é da Isso. ESPN hoje, se não me engano. Ele faz a locução da ESPN internacional para o Brasil, coisa parecida. E era um troço improvisado. Ele dizia que ele estava dentro de um caminhão e aí o Billy Bond fazia um contra-regra, que era o Contra-Regra Maluco. Né? Então tinha um negócio maluco, assim, é, ah, agora o contra-regra maluco vai ensinar como é que você come uma barata. Ele chegava perto da câmera só com a boca, a cara dele não aparecia, uma barata de plástico, ele enfiava Caraca. na boca, olha, agora você viu como comer uma barata e então, tal, e agora vamos escutar Divo, sei lá. Aí o cara tocava Divo, tocava Deep Purple, tocava Iron Maiden, Death Lepper, é, Queen, né, o que tivesse a mão ali, né, coisas do, de Woodstock, coisas do festival de Monterrey, que já estavam gravadas mesmo, né. Então o programa era uma anarquia completa, uma loucura E era muito legal assim, cara é, Porque era um horário bacana, assim, sete da noite Entendeu? A hora que pai e mãe estavam Jantando, sei lá, então você conseguia Escapar para assistir um pouquinho E esse cara é histórico, assim É, não, Quase não tem imagem dele, quase não tem vídeo No YouTube, não sei se se perdeu Se queimou, se é record Jogou isso pela janela, entendeu? Dada a nova orientação Gravou a né? missa
2: por cima, né?
1: <risos> Pô, Manu, um... Das vidas. É, exatamente, porque se perdeu, assim. Mas o Eladio é um cara histórico, tem vídeos dele com a Milena Ciribeli, né, que foi apresentadora também da, da Fluminense, né, a conhecida é, apresentadora de programa esportivo da Globo. Eu só queria agradecer que eu lá de Sandoval um dia de escutar esse programa, cara, e foi muito importante para nossa geração. <risos> Duvido que esse programa passasse fora do Rio, mas ali no Rio a gente tinha esse horáriozinho aí, às sete da noite, para assistir um pouco de, de rock and roll com vídeo, né, cara? Que era um negócio muito legal de você poder reconhecer os caras, né? Porque a gente não tinha isso. Não né? sabia
2: nem qual era a cara do
1: né? E na, nas bancas de jornal também, eu lembro de guardar um pouco de grana para comprar, começaram a chegar aquelas revistas pôster, né? da editora Som 3, Tem. então era uma, era uma revista que você ia abrindo, né, ia contando a história da banda, Pô, aquilo eu colecionei, cara. E C.D.C., Kiss, Van Halen, Iron Maiden, né, e alguns textos eram assinados por um tal de Paulo Ricardo de Medeiros, que depois exatamente. Né, virou vocalista do, do RPM, né, o famoso Paulo Ricardo, do tema do Big Brother. Né. Essas revistas de pôster eu tive inúmeras também, então era uma forma também de você começar a linkar a música com a imagem Algo que depois virou... A imagem voltou a ser importante, mas é, houve um tempo aí que nem era importante mais saber como é que a pessoa era, né? Pra mim é um troço muito louco.
2: É, exatamente. Teve um período que a banda não queria aparecer no, no, no vídeo de jeito nenhum. Pois é, era, na capa. Era né? prega, né? É, é, na capa era é, prega, é. né?
1: Mas eu tenho falado do Circo Vador, cara. Circo Vador vem de Flying Circus do, do Monty Python, será? Será que tem uma, uma ligação aí?
2: Ah, bem provável, cara. Eu bem acho, acho. Eu também acho. Porque o circulador é criado pelo Perfeito Fortuna, que era do grupo teatral, musical, Asdrubo Trouxe o Trombone, de onde saiu também a Regina Casel, o Luiz Fernando Guimarães, o Evandro Mesquita, da Blitz, uhum. só para ficar no, nos mais famosos.
0: Uhum.
2: Ele começa como um projeto de verão, e é inaugurado em 15 de janeiro de 82 no Arcoador, na Praia do Rio, uhum. fica lá por três meses. E já nasceu como um centro de cultura. Juntava no mesmo espaço música, teatro, espetáculo de circo, apresentação legal. de filmes, de dança, tinha curso de dança de circo para é molecada. Legal. Só que aí em abril eles tinham que sair de lá, não tinha grana para continuar lá, a prefeitura não queria mais deixar eles ocuparem aquele espaço. Mas com o apoio da primeira dama do estado do Rio de Janeiro, que gostava muito do projeto, eles conseguem reabrir o circo na Lapa, hum. Que legal Onde né? ele onde ele fica para sempre, né? com alguns percalços ali, mas até hoje. Em outubro de 82, ele é inaugurado na, na Lapa. E logo depois, a Maria Jussac, que participava do projeto também, uma agitadora cultural do Rio, é, e era e era amiga do Luiz Antônio Melo da Fluminense, logo depois eles fazem esse link. Ah, eles, então. fazem essa, eles fazem essa parceria das bandas que tocavam na Fluminense, começaram a se apresentar no Circo Voador. Lógico que, que cara. no Circulador, desde o começo, tinha Blitz, por exemplo, né? O Lobão, que também já estava torando nessa época.
0: Uhum. Quando ele sai
2: da Blitz, ele já começa uma carreira solo com um o primeiro disco lá, o Cena de Cinema, faz muito sucesso. Uhum. Mas todas as, as outras bandas novas, que de Abelha, Barão Vermelho, Paralamas, começam a se apresentar no Circulador, no, no projeto que tinha aos sábados, que chamava Rock Voador. Ah, que, é o, que o grande momento do rock brasileiro relacionado ao circo voador, né? se torna o, a meca de qualquer banda e se apresentar lá aos sábados no, no rock voador, que era quando a casa ficava lotada. Tinha, casa
1: lotada? Casa lotada era duas mil pessoas, é isso? Eu tô lendo aqui. É, isso que eu ia falar. Ele tinha
2: espaço para mil, ele tinha mil quinhentos lugares sentados, mas aí nesses shows de sábado assim, ficavam duas mil, eles levantavam as laterais e assim, o pessoal ficava ali ao redor. Ah, então, que legal. Tinha coisa que dava 3, 4 mil pessoas ali ao redor do circo, né? mas lá dentro cabiam umas duas mil apertadinho.
1: Que maravilha!
2: Então essa ligação do circo com a Fluminense se torna realmente aquela coisa que, mesmo quem estava longe, uhum. como eu aqui em Brasília, Sim. a gente ouvia falar disso, cara, que sensacional, né? A melhor coisa do mundo deve ser você poder escutar a Fluminense e assistir o um show do Circo Voador. Oh, Isso dúvida. acaba influenciando, né? Você começa a ter outras rádios, que queriam ser a rádio de rock também, para os jovens da época, e outros espaços. Aqui em Brasília a gente teve dois circos também, né? O Gran uhum. Circular e o Circo Show.
1: mas é, o Gran Circular também era um... o Gran Circular era perto ali da, da rodoviária, né? Isso.
2: Tá, Inclusive tá. o nome, né? Grande Circular, porque Grande Circular era uma rota de ônibus que passava pelo plano piloto inteiro. É verdade. Era é verdade. Fizeram essa... é esse trocadilho é genial aí.
1: Muito bom. O outro eu não conhecia, o outro era o circo. Circo Show
2: era do lado do Parque Shopping. Cara, ficava não
1: me
2: ali, Ficava ali montado no estacionamento do Parque Shopping. Acho que você não morava aqui. É. Foi meados dos anos 80, até o final dos anos 80 que existiu, mais ou menos. E era hum. onde? Também era uma tenda. E onde todos os shows de rock de bandas brasileiras aconteciam.
1: Do lado do Parque Shopping?
2: Do lado do Parque Shopping. Tu viu umas eu coisas lá, aí? Porra, é. gente, direto, direto, é, direto. Legal. Cara, mas o circo show, assim, eu lembro de sair do colégio, tinha o pessoal completando ali na porta, Não. e já sabia qual era o show da semana, toda ah, semana é. tinha show. Que legal, hein, cara? Que maravilha, que maravilha. claramente inspirado nessa coisa do circo vador, né? Uhum, de, sem dúvida. Ser uma tenda, um espaço para música, e as rádios também, né? Você pegou a, a Ipanema, lá em Porto é, Alegre, eu, Alegre também. Eu escutei Ipanema é, em Porto
1: Alegre. Que tinha a, a... Um abraço o Marcelo Scherer, que trabalhou na Ipanema, né? É verdade, acho que não sei se ele trabalhou com, com meu primo lá, com o Alexandre, não sei. Foi, e, foi. É, né, o Scherer tá lá na, tava lá na Ipanema, é verdade, diz, ó, oh, tem um tempo isso. Ah, Ipanema tinha, tinha uma radialista mulher também famosa, a Kátia Schumann, e ela é uma, um ícone, assim, a Kátia era, era a rádio, a rádio era a difusora, né? E ela depois virou Ipanema e tal, e essa guria, assim, ela nem é gaúcha, assim, ela, acho que ela veio do norte, do nordeste, mas é, virou uma gaúcha, assim, honorária, né? A Kátia, dama da Rádio Gaúcha, assim, é o. É o da Rádio Rock, né? Ela é, ela é conhecida. Estava queimando na estrada,
2: a sol do meio-dia. E de repente o rádio tocou fera de cinema. E meu amor de uma lambeta na sua capa preta.
1: Bom, além de Ipanema, depois eu moro em Goiânia, 85, 86, e lá tinha a Rádio Brasil Central, que era uma das últimas, assim, do Daile do também, né? Você, você chegava lá, dava para pegar quase a TV Manchete no rádio, né? Você andasse mais um pouco, assim, com a. Você pegava o rádio da polícia, pegava o rádio do aeroporto, sei lá. Então era aquela coisa lá no final. Mas a, a RBC tinha uma coisa curiosa, era... e demorei para descobrir isso também. Todo domingo, na verdade. Eu acho que das 8 da manhã às 8 da noite eles faziam é, só rock and roll assim. Cara, e gravei dezenas e dezenas de, de fitas cassete ouvindo a Rádio Brasil Central, né? Deixava gravar, ia jogar videogame, deixava gravar, ia jogar bola, depois eu voltava, porque era garantia de que ia tocar rock o dia inteiro, entendeu? Então eu lembro que certamente a Fluminense é uma influência, e tanto para Ipanema quanto para Rádio Brasil Central, que são as influências que eu conheço. Mas tenho certeza que tinha iniciativa semelhante na Bahia, no Norte, deve ter, que a gente não tem... Não tem acesso, né? É,
2: é aqui a... a gente teve um, um período que algumas rádios tentaram ter esse perfil, assim. Eu lembro que a Transamérica, que era uma rádio local, não era de, de pool, né? não era uma rádio de uh -huh. passa a transmissão no Brasil inteiro, como tem hoje.
0: Uh -huh.
2: Teve um período que eles tinham o, o grande mote da rádio era não tocar sucesso. Uh -huh. Eles faziam, tinha a vinheta que falava, só sucesso, nem vem que não tem.
1: É, uma coisa muito legal que teve no Brasil também e que, e que eu acho que lá no Sul assim, eu acho que foi melhor desenvolvida, é que as bandas eram chamadas para tocar ao vivo na rádio e pelo menos a Ipanema depois a Atlântida, enfim, faziam é, CDs desses showzinhos, né? Então a banda vinha, tocava quatro, cinco músicas, uma outra banda tocava quatro, cinco músicas depois saía um CDzinho com os melhores momentos ali daquele, daquele, Pô, isso é muito daquele legal. programa. E aqui em Brasília eu lembro de gravar Capital Inicial tocando na Transamérica, Ligi Urbano e tal. E além de ficar entrando uma vinheta o tempo todo, né, cara? O tempo todo entrava uma vinheta no meio da música, né? Um Transamérica, né? É, você ainda não tinha o lançamento. Então você tinha que gravar, aturar aquelas vinhetas horrorosas no meio da transmissão. né? Mas pelo menos você tinha um pouco ali. Eu lembro de uma versão de, de música urbana do Capital Inicial, cara, que tem, sei lá, quase 10 minutos de duração. E quem gravou, gravou, né? Quem não gravou, não, não vai ter acesso, talvez, no YouTube, mas como isso não virou também uma coisa meio Pew Sessions, né? Uma coisa de, de lançar o showzinho ali, o Pocket Show em CD, né? Ou em vinil sei pois lá. É, né? cara. É, a boa parte do música para acampamento da
2: Legião é. É, foi gravado em programas de rádio, né? Em sessões não precisam, de rádio. fizeram em sessões de rádio. Não, eu te pergunto. Mas cara. assim, tinha que sair isso completo, cara. Sessões tem no YouTube.
1: Sim, tem, 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 tem. Não, mas eu digo assim, lançar, né? Lançar não, discos, lançar ninguém. Ninguém, <risos> ninguém, né? A sessão de rádio, ninguém. Não tem essa cultura no Brasil. Lá fora, as Kill Sessions são instituições, né, cara? Você colocar num, num mercado livre pra procurar radio sessions, não sei o que, tem milhões de discos, né, cara? Com a banda, mais de um por banda, né?
2: Era um orgulho da banda, né? Fazer uma Kill Session e essa Kill Session depois virar um CD. E às vezes era um mini CD, né? Uma
1: coisa de 15 minutos, 20 minutos, mas, pô... Pro
2: fã, ah, cara. É, já, já passei muita raiva por isso, cara. Você compra, comprava aquele negócio importado cara, caro pra caramba, eu tinha seis músicas. Mas eu tenho, eu tenho alguns aqui assim. Eu lembrei de uma coisa muito legal, cara. O Lobão, quando sai da Blitz, não sei se você sabe essa história, ele tava já meio de saco cheio, né? Porque viu que a, a banda ia começar a ficar muito comercial, muito pop, ele não tava curtindo. Ah. Então ele já tava afim de sair. Só que o Blitz estourando, né? Começando a estourar ali, o single de Você Não Soube Minha amar tava tocando pra caramba, vendendo pra caramba. Uhum. E aí o, o diretor da gravadora ficou sabendo que ele tinha gravado por conta própria um disco.
0: Uhum.
2: Inteiro. E o cara e aí o, dire, o diretor da gravadora falou, cara, ou você... Vem aqui com essa fita master e queima na minha frente ou você tá fora da banda? Ele <risos> essa ameaça ridícula, assim. Não sabia disso. Aí, não, não, pô, não precisa de tudo isso, não, eu vou ficar na banda, que isso. E aí ele fica na Blitz até a Blitz aparecer na capa da revista Stuer. Hum. E aí ele, pô, capa da revista Estué, né, não posso perder essa. Aí uhum. sai a revista Estué e ele na capa lá, como integrante da banda, Aí ele sai com a fitinha master no, debaixo de um braço, a estueta debaixo do outro. <risos> e vai procurar Nossa. um contrato numa gravadora. E aí uma, uma das coisas que ele faz pra se divulgar é ir na Fluminense. Ele Ai, chega cara, na Fluminense cara. lá e fala, ó, oh, eu sou Lobão da Blitz. Fala, Lobão, que legal, entra aí. Tá querendo. Cara, eu tô com esse disco gravado aqui, eu queria mostrar pra vocês. Eles pegam a fita que ele trouxe, cara, e colocam ah. no ar.
1: Caramba, que
2: no loucura. Cara. O disco inteiro, toca o disco inteiro, cara. Caramba! Conta o Luiz Antônio Melo, que depois que o disco tocou inteiro na rádio, ele foi contratado imediatamente, né? Ele já que saiu maravilha. de lá recebendo o um telefonema da, da RCA, acho que é foi da RCA, É, eu não me lembro também é, sabe, quem é mas, mas também assim, né? A RCA pegou a fita pronta, que ele gravou sozinho no estúdio, com o Lulo Santos, participa desse disco, a Marina uhum. Lima participa desse disco. Uhum. Né, a galera toda ali ajudando. Pegou e colocou, só, só prensou o vinil, né? Não teve curto. Tá, ah, cara, não sabia. Bom não negócio sabia. pra todo mundo. É, a história é e muito aí, legal, né?
1: O pessoal da Blitz ficou sabendo, então, que o Lobão estava saindo pela Fluminense,
2: provavelmente. É. Né? <risos> <risos>
1: Uma história que eu vi também, muito legal, é, eles resolveram fazer umas promoções, né, malucas, e aí eles fizeram uma promoção com Adam and the Ants, né, que era uma banda britânica, né, Adam e as formigas, né, e eles resolveram fazer um negócio assim, a quem levasse o maior número de formigas, né, dentro de um, de um pote ganhava uma camisa do Adrian ou um disco, sei lá, e aí disseram, vai aparecer, acho que eles foram pro arpoador, e apareceram dezenas e dezenas de pessoas com as formigas, e aí começou a dar confusão quem tinha mais quem tinha menos, acabou que eles soltaram as formigas em cima dos caras, e as formigas subiram em cima do, do radialista, Eu não sei se é verdade também, né? mas assim, que depois apareceu o Ibama, que não era nem Ibama ainda, tinha um outro nome, e eles não podiam dispensar as formigas, eles tinham que levar pro Pro, pra rádio, até se estudar o que fazer com as formigas aí. Eles colocaram. É, isso no, é muito louco, né? No terraço, as formigas escaparam, e aí eles estavam apresentando o programa, de repente viu uma formiga no braço de um. Eu sei que essas promoções também eram muito engraçadas, né, cara? O negócio. É o que a gente precisava, né, Fita? É isso que eu tô falando. O primeiro era uma banda muito engraçada, muito engraçada, cara. O joelho de porco era muito engraçado. Era... Mas para nós eram os caras mais velhos, assim, né? A gente não conseguia pegar o humor. Era outro caras. tipo de humor, né? É outro tipo de humor que a gente vai reconhecer depois. Mas quando vem essa turma aí, né, Paralamas, o Neo né, o de Abelha, o, o Blitz e tal, essa primeira geração do, do rock era isso que a gente queria escutar. E a gente cresce um pouquinho, né? 14, 15 anos, a Legião, Plebe, Capital, estão falando de coisas que a gente está entendendo ali, né? Não está uma coisa tão distante, né? É, como o Zumbi Besouro, assim, que a gente depois... Eu quero brincar aqui, adoro 14 minutos, mas eu vou entender isso depois. Não consigo entender isso na época, né? E uma coisa que
2: era, eu achava muito legal é que eram bandas que estavam surgindo na mesma época que a gente estava começando a escutar música. Exato. Então, você se sentia muito conectado àquelas aquelas bandas. A minha sensação nos anos 80 era que pô, eu não preciso escutar mais nada, porque tudo que eu preciso escutar está aqui, né? São, são os caras que vêm se apresentar aqui na minha cidade, eu posso ver o show deles. Eu era muito viciado em rock brasileiro dessa época por causa dessa... Sensação de estar conectado com esses caras, ainda mais com, quando Brasília começa a ter planos de rock, né? Então, era os caras da minha cidade que estão fazendo sucesso. É,
1: no inteiro. Assim. era maravilhoso. Né? Cara, eu morava, eu morava na 115 Sul, né? Sei lá, eu acho que o feijão ou cascão, sei lá, morava ali um pouco mais para baixo, na 200. Daqui a pouco o cara passava na frente do seu prédio. Olha ali, o um cara de coturno, de, de, né, de calça camuflada. Cantando alto, né? Olha lá, o cara é da banda ali, pô, o cara é nosso vizinho aqui, né? Ninguém tinha parado de falar com o cara, mas o cara tava ali passando, né? Então é, era interessante isso também, né? A gente tinha um, um primo de um amigo que conhecia, o, o Felipe Serra, é, né? Essa, essa é, esse negócio muito legal. Então, ah, assim, Leana, a... a minha professora da, do,
2: do colégio tinha dado aula pro Renato Russo. Oh,
1: tá que maravilha. De... <risos> é, os discos ainda chegavam com um pouco de defasagem, né, cara? Então, assim, você pegar os lançamentos aqui no Brasil do The Cure, dos Smiths, né, cara? Pô, às vezes não chegava, chegava só um, um terceiro disco antes do primeiro. Essas bandas é. a gente acompanhava desde o primeiro compacto, né? Pô, a banda tá lançando o segundo disco. Aí, bom, entra a revista Bis, aí aparece a MTV, é uma outra história, né? Mas esse primeiro momento ali, que para nós parece uma eternidade, é, a nossa fonte de, de informação era isso aí, era um, um programa de TV, uma revista na banca, uma rádio que pegava mal, né? E, é, é, e aí, daí um ano ou dois, é outro mundo. Mas esse, esse, essa, esse momento, assim, encapsulado no tempo de a gente descobrir, né? Que existe uma música que é diferente do que nossos pais escutam, que não agrada a eles, né, que te dá uma descolada daquela, daquela coisa de ser um, um adulto em miniatura né? Para citar o Felipe Arriê né, você deixa de ser um adulto em miniatura e passa a ser um jovem isso é muito legal né? isso, isso foi importante demais para nós
2: é, foi a mesma coisa que aconteceu no, no, nos anos 50 quando o de rock né, a, a mesma sensação que a gente teve nos anos 80 uhum. as coisas estarem acontecendo ali na nossa frente Exatamente. e não coisas que já estavam sendo tocadas antes que já eram né, mainstream e tal era tudo novidade, tudo acontecendo na nossa frente, então é muito bom. Cara, eu queria contar uma história aqui, pra ficar uma sacaneada também. Ban, por favor. Fazer essa ligação entre o, entre o Circo Voador e a Fluminense, né? Ah. É, tinha esse Rock Voador que acontecia todo sábado e eles prepararam uma festa no Réveillon de 82, né, que é o primeiro ano da rádio e do Circulador. O Rock chamava Rock Dançante, né? A festa.
0: Ah.
2: Porra, maravilhoso, né? Festa de ah. Rock no Réveillon tem tudo a ver. Uhum. Só que aí os caras... Os caras se olharam assim e falaram, porra, por que a gente não faz alguma coisa no Natal? Aí, porra, Natal, cara, o que tem a ver? Quem tá de casa no Natal? Natal é família e tal. Ah. Só que esse cara maluco aí que criou a promoção das formigas, ah. falou, não, eu vou, fazer, eu vou fazer um negócio pro Natal, cara. E já que Natal tem essa coisa meio deprimente e tal, o que, que mais lembra tédio e depressão? Rock progressivo.
0: Ah, claro que não.
2: Escuta só, cara. Bah. Existia na época uma banda chamada Bacamarte e não sei se você já ouviu falar, mas dizem que era muito boa, os caras tocavam é, muito bom.
1: Então bem. já ouvi falar, mas nunca escutei, confesso. Mas essa banda era famosa mesmo. Então eles chamam a banda
2: Bacamarte para tocar na noite do dia 24 no Circo Voador, e assumindo mesmo que era um programa meio deprê, né? Então a chamada era: "Se na noite de Natal você se sente um verme e rasteja pelas ruas da cidade com uma alma penada, vá ao Circo Voador". <risos> Ah, Venha mas... participar da primeira depressão coletiva do Rio de Janeiro. Que maravilha. E a banda, e a banda comprou a ideia, cara. Eles falaram assim: ah, pô, vamos ver, né? não vai dar nada. Cara, ah. deu 5 mil pessoas. <risos>
1: <risos> <risos> Maior show da carreira
2: da banda. Caramba, o
1: Bacamarte era a banda dos. Eu acho que eram os irmãos da. O, o parente, de alguma forma, da Jane Duboc, né? E a, ela, ah, ela, tá. ela. foi. Acho que Ela foi a primeira vocalista da banda, coisa parecida ou ela tocou com eles em algum momento, os caras, não sei se eram parentes dela, sabe, e aí os caras eram tudo meio, assim, que a gente lê, assim, meio King Crimson, meio Gentle Giant, meio. mas eu nunca escutei direito não, cara, realmente nunca, e aí, o disco deles é de 83, parece que esse disco aí tem edição, chama Depois do Fim, é... 83, não gravaram mais nada, é aquela coisa única, assim, aí, diz aqui que a banda é famosa por ter lançado a carreira solo da Jane é o que tá aqui na ah, informação, ah. Bacamarte, Cara, sensacional, cara. Essa história é maravilhosa.
2: Vamos lá. Essa primeira, fase, essa primeira fase da Rádio Fluminense dura três anos e uhum. acaba quando tem que acabar, né? Porque em 84 ela já estava super consolidada, já estava ali entre as cinco maiores rádios do Rio uhum. e o Luiz Antônio Melo recebe um convite do Roberto Medina para uhum. colaborar com o Rock Rio. Olha só, eles fazem uma consultoria sobre quais bandas deveriam participar do Rock in Rio entre os ouvintes da rádio, né, que era o público mais qualificado, mas é muito engraçado que ele conta que a banda que foi mais votada pelos ouvintes era o Led Zeppelin.
1: <risos> ah, que, então, já não existia, né, meus amigos? Há quatro anos, né? há quatro anos que a banda <risos> de a Mas é isso Mas que eu tudo falando, bem, né? Informação, cara, a informação era muito precária, né, mas a gente... É, mas... Não tinha ideia, né, de que banda não tinha, tinha acabado, cara. o cara tinha morrido. É né? muito
2: complicado, né? A mas apesar disso, precário. apesar disso, eles ajudaram várias bandas a participar mesmo do Rock Rio. O Queen, por exemplo, eles cravaram, não, pode contratar. Que legal. Eles também insistiram muito com o Bob Dylan, mas o Bob Dylan não conseguiu nem ser contactado para ser convidado. Nossa! A, gente, <risos> a <risos> gente contou essa história nos no nossos programas do, sobre o Rock Rio lá no começo do podcast. Uhum. E outra banda que eles foram responsáveis por entrar no Rock in Rio foram os Paralamas. Olha só. Um dos caras. Sim, os Paralamas não era ninguém, não era
1: ninguém, não era nada, né? É, eles estavam lançando o pasto Lui,
2: mas não tinha estourado ainda. E eles insistiram muito e conseguiram colocar o Paralamas, mas é. não conseguiram colocar o Celso Plus Boy, eles gostavam muito, era muito amigo dele.
0: Uhum.
2: Mas ajudaram, né? Já só de colocar o Paralamas lá, o Paralamas estourado, como aconteceu no Rock in Rio, já valeu, né? É verdade, e aí, é verdade. Quando vira 84, 85, o rock está consolidado, o rock já está em tudo quanto é lugar, já é a grande mídia, já está comprando essa ideia, o rock já é o, o, a bola da vez, né?
0: Uhum.
2: E aí, então, esse primeiro período da Fluminense acaba, o Luiz Antônio Melo sai da rádio ali logo depois do, do verão de 85, e a rádio tem uma decadência, né? A rádio depois disso entra em decadência, é, ele volta para a rádio no final dos anos 80. De novo, ela tem um, um bom momento, mas o que ela tinha que ter feito, ela faz ali entre 82 e 85, é o período histórico uhum. que marcou influenciou todo mundo e deu espaço para tantas e tantas bandas ali que apareceram. Pode ter certeza que qualquer coisa que você escutou de rock brasileiro dos anos 80, tocou primeiro na Fluminense. Ah, é verdade. <risos> e, e se é apresentou isso... no Circo
1: <risos> E é por isso que nós estamos aqui celebrando os 40 anos né, da, da fundação da Rádio Fluminense e da criação é do circulador, como a gente falou aqui outros elementos foram importantes também, publicações, editoras outras rádios, outras TVs né? com o tempo aqui, é, a grande mídia vai também lançar esses, vai ter os seus programas de videoclipe né? a Globo, a Manchete e tal é, a coisa se estabelece, mas esses pontapés iniciais são de, são de suma importância né? a gente ficou de investigar também depois aquele festival de punk que teve em São Paulo, né? o começo do fim do mundo, pode ser mote para um outro programa nosso aqui, né, Felipe, mas é, acho que por hora a gente está tá ok aqui, né? Falamos o que queríamos falar, né?
2: É verdade. É, nós vamos falar do, do, do festival Começo do Fim do Mundo e vamos falar também da Blitz. né? A Blitz também é o disco que está completando 40 anos, mas para o final do ano a gente vai fazer um episódio sobre a Blitz, que é Maravilha. o marco inicial também desse B-Rock. E só para finalizar, a Fluminense FM como rádio de rock, entrou no ar no dia 1 de março de 82, então a gente está na semana do aniversário mesmo. Legal. E fica aqui a nossa homenagem e o agradecimento a essa rádio, Luiz Antônio Melo, e a toda a galera lá que deu esse pontapé, ajudou tanto o rock brasileiro. Junto é com aí. o seu do Perfeito Porto.
1: É isso aí, então, meus amigos. Estamos é, encerrando mais um programa. Hoje fomos eu e Felipe. Né? O time não está completo, mas entrou em campo e jogou. Né? <risos> essa homenagem, então, especialmente a Fluminense, ao Sepulvador e outros elementos aqui que foram mencionados. Né? Esse, enfim, esse pontapé inicial do B-Rock é muito importante, a gente, como o Felipe falou, vai estar falando mais sobre isso. É, fica meu abraço aqui, continue com a gente, acompanhando nossos programas é, sabáticos, os drops, as séries que acontecem lá só no, no Instagram, como a série de discos de rock dos anos 50 e outras coisas, enfim, as colaborações... A gente segue em frente, de uma certa forma, né, Felipe? Como a Fluminense, né? Assim, ousados, independentes. Felipe é. Sem aceitar jabá, né, cara? Sem aceitar jabá de ninguém, até porque não nos é oferecido, né? É. Não é testaram isso. ainda a nossa ética, né? É. Ainda bem. É isso, então, meus amigos. Um forte abraço a todos. Um abraço, Felipe. Até mais. Abração, até a próxima. Nós na batida, no da
2: rede, marcando a